0: Krotitelé slov Jitka Hanušová si zve literární překladatele a hovoří s nimi o jejich profesi i životě. Každý měsíc na Hostkástu
1: Milí posluchači, vítejte u první epizody Krotitelů slov, pořadu, ve kterém nahlédneme do zákulisí překladu knih. Jméno je Jitka Hanušová a věnuji se překladům Beletrie z finštiny a působím jako nakladatelská redaktorka. A proč se pouštím do rozhovoru s překladateli? My Češi jsme vždycky byli a stále jsme vášní čtenáři, a jako ve většině menších jazyků u nás každoročně vychází spousta nových překladů. Nebojme se tedy říci, že jsme překladová velmoc. Každou jednotlivou knihu musel ale do češtiny někdo přeložit. Někdo se podílel na převodu autorova nebo autorčina stylu, který si čtenáři tak oblíbili a nese velký podíl na tom, že se daná kniha čte. Protože nebudeme se nic nalhávat, když se překlad nepovede, originál může být sebe lepší, ale knihu to potopí. A právě překladatele, tyto verbální akrobaty, si budou každý měsíc zvát a povídat si s nimi o zajímavostech i úskalých překladů z různých jazykových oblastí. Nebudeme se přitom bavit jen o překládání, ale i o jejich osobním životě, osobním vkusu a všem, na co budou chtít odpovídat. Chci vám zkrátka přiblížit a představit tu důležitou osobu, která za překladem stojí.
0: Hostcast. krotitelé slov.
1: Jsem moc ráda, že tu můžu přivítat prvního krotitelé slov anglistu, vysokoškolského pedagoga, literárního teoretika, historika, komparatistu, filozofa Martina Pokorného. Na kontě má asi 120 překladů a nebudu prozrazovat věk, protože se to nedělá, ale kdyby začalo překládat třeba v 18, vychází to zhruba na čtyři knihy ročně. To si může každý za domácí úkol spočítat. A pozor, nebavíme se o žádných oddechovkách, ale o knihách významných filozofů od antiky až do 20. století. A nebo o velikých méně krásné literatury, jako je Virginia Woolfová, James Joyce, Ernest Hemingway, Dylan Thomas nebo David Foster Wallace. Ahoj Martine.
2: Ahoj a děkuji za pozvání.
1: Pole anglicky psané literatury je nesmírně rozsáhlé. Jako překladatelka z finštiny, tedy z velmi malého jazyka, se nemůžu nezeptat, jak se v té šíři orientuješ, jak sleduješ, co je nového a jak si vybíráš překlady.
2: Ta role v angličtině bude malinko jiná než právě třeba v literatuře typu finštiny, kde překladatelů schopných překládat kvalitní literární texty je určitě méně v každé generaci i v absolutních číslech a člověk nese jaksi větší odpovědnost za to, aby představil finskou literaturu tak říkajíc taková, jaká je. U mě v té anglické literatuře, což je ta oblast, ve které překládám beletry nebo literaturách anglického jazyka, většina těch slavných děl byla přeložena relativně rychle po té, co byly publikovány a i dnes existují vlastně nakladatelství nebo edice, které se, tak říkajíc tomu systematickému sledování jako instituce, věnují. Takže překladatel nemá v tomhletom smyslu nějakou zvenčí motivovanou nebo subjektivní povinnost úplně hledat, jak si co by veřejnost měla znát z hlediska literární historie nebo tak a může se více tedy orientovat tak, jak to dělám já. Často prostě vlivem náhody vodí o co četli autoři, autorky, kteří mě zajímají a co psali kritiky, o čem přednášeli. S kým se kamarádi upřímně řečeno, což samozřejmě matoucí, ne matoucí, ale vodítko, na které jaksi nelze plně spolehat, protože ta osobní přátelství jaksi nejsou nutně přátelství literární, ale právě v tom je to často taky podnětné, že samozřejmě, jak třeba často uvádím, Becket a Joyce, to jsou jaksi spisovatelsky spíš protiklady než kolegové, ale z části možná právě proto taky se stali opravdu teda jako přáteli, tak to by byla jedna ukázka. Takže ta odpověď by byla, že jaksi nemusím mít. Nemusí mít metodu, to musí mít spíše nakladatelští redaktoři.
1: No a právě s tím souvisí další otázka, protože konkrétně u některých nakladatelů máš takové výsadní postavení, že ti naslouchají a nechají si od tebe knihy doporučit. A právě pro tu angličtinu je to poměrně neobvyklá pozice taky zodpovědnost. Mluvím samozřejmě o nakladatelství prostor, možná jsou i jiná, ale ta spolupráce s nimi je už dlouholetá, tak mohl bys to přiblížit trochu?
2: Bylo by jich víc, ale je oprávněné prostor vypíchnout zvlášť, protože spíme, že to je spolu s Pasekou nejdéle existující nakladatelství polistopadové éry, nebo jaksi vznikající polistopadu 89. A já s nimi opravdu spolupracuji v různých formách hodně dlouho jako překladatel, řekněme, redaktor nebo původce nějakých těch jako návrhů a tím pádem samozřejmě po těch desítkách let má ten vztah už určitý právě jako základ, že lidi vědí, co od sebe mohou čekat. To výsadní postavení zase by nikdo neměl mít přehnanou představu. Ta moje pozice není nějak jako zvláštní, že by prostě měl nějaký titul nebo něco takového, ale spíš jde o to, že opravdu po letech nebo po desítkách let člověk jako nazhromáždí tuhle tu zkušenost. Co se od koho dá čekat a co lidé čekají od vás, a tím pádem potom ten případný typ, kdy samozřejmě taky jako vyjde spíš každý pátý nebo každý patnáctý, ale, ale prostě ten typ je nějak jako tou znalostí toho zákulisí a, a, a odhadem toho, co tak říkají, potřebuje trh, i když to je třeba trh jako exkluzivní, to nemusí být třeba jako komerční návrh, ale, ale co prostě v nějakém ohledu, ať už v beletrii nebo v odborné literatuře, jak si schází na co se hodí pro toho daného nakladatele. Skoro všichni nakladatelé v Čechách jsou malí. Existuje pár výjimek, ale v tom seznamu většina z nich jsou rodinné podniky.
1: No a které typy se ti podařilo v těch rodinných podnicích prosadit? Vzpomeneš si na některá jména?
2: Bylo by to konkrétně v prostoru jednu knižku, kterou bych vzpomněl, ze které jsem vlastně měl velkou radost a myslím si, že by mohla zajímat i, i, i uh, lidi, kteří oni třeba netuší, že v prostoru se podařilo prosadit, že vyšel text, který se jmenuje Paměti Ludvíka XIV. Oni to, oni to nejsou paměti, oni to jsou, z, já to tam vysvětluju v doslovu, že to jsou ty uh, memoáry Skoro ve smyslu, ono to taky znamená, jako oběžník nebo přípis, je to tak jako pomezí, No, to skutečně jsou vzpomínky, ale jsou to státnické vzpomínky určené do fénové určené následníkovi. Takže je to takový zvláštní text, jehož autorství je taky jako složitě určitelné a spíš kolektivní. Ten Ludvík 14. je spíš jako zaštiťovatel, spíš je to text, který pro něj byl vlastně jako připraven s ním, že on ho teda jaksi stvrdil a přijal za svůj, ale není vyložen autorem. Ale na to bych chtěl upozornit že to je text, který je zajímavý jako literárně i historicky a snese srovnání třeba s Machiavelliho vladařem. Tak z toho jsem měl velkou, tehdy velkou radost. To byl prostě text, ke kterému jsem se dostal na univerzitní semináři v Americe a, a který opravdu jako není mimo Francii běžně znám, ani si nejsem jist, jestli existuje. Myslím si, že ani anglický překlad neexistuje. A pokud, tak by byl skoro jako jediný, ale myslím si, že ani v té angličině to jako nemají, takže je tam takhle do určité míry jako unikát a, a navíc tady by právě na nakladatelství vyšlo vstříc, že s doslovem a jako tak s nějakým jako aparátem, tak to by byla jedna věc, kterou bych mohl vypíchnout.
1: Existuje ještě nějaká do češtiny nepřeložená kniha, kterou by se rád přeložil?
2: Jsou, mě se uh, poslední roky a skutečně jsou to poslední jednotlivé roky se hodou náhod podařilo, že se otevřela určitá dvířka i k beleteristickým návrhům na více stranách. Já jsem už je to asi tak před deseti lety připravil pro Reví souvislosti jako tematický výběr od anglosaských povídkářek 20. století. A pak na to navazal ještě jako druhý a třetí blok, který je skoro výhradně. Myslím, že s jednou výjimkou jsou to autorky, od kterých knižně do té doby a z velké části ani poté nic nevyšlo. A tak člověk najednou zjistí, že v tom českém překladatelství, které jinak opravdu tu angloameritán, prostě literaturu anglického jazyka sledovalo systematicky a většinu těch velkých men reprezentativně anebo třeba i v úplnosti jako zpřístupnilo. Takže tady člověk s, vyšší, s daleko vyšší statistickou pravděpodobností najde řečeno kliše, jako poklady nebo prostě skutečně jako zajímavá, zajímavá jména, zajímavá díla, která teda v češtině nevyšla anebo a nebo od nich třeba nevyšlo to hlavní věk. Potom s odstupem se opravdu spíš shodou náhod a, a jako na více stranách podařilo že se mi pro tyhle autorky otevřel prostor i pro knižní publikaci. Takže z těch co už uh, vyšly, tak jsou to především dvě knihy od Muriel Spárkové nejlepší léta slečny Jean Brodyové a dívky bez prostředků. A potom v nakladatelství opus od Thomas Elisové, což je pseudonym britské autorky, z Smích bez příčiny. A v nakladatelství Lidové noviny od John Didion, Lízně si a hrají, Uh, teď se mi samotném maté, ma- ma- jestli na něco nev- nezapomínám, tak to případně pak ještě uh, doplním, ale to už jsou ty knihy, které jsou venku a které všechny byly prostě mému srdci jako blízké, kdy mi to naklátelství nebo konkrétní redaktoři dali volnou ruku, nebo prostě byli otevřeni tomu. A je velmi potěšující ona všechny ty tituly. Já vím, že třeba u některých bylo třeba několik měsíců jako na Kosmosu napsáno, že je to bestseller. při tomu vím, že ten náklad je 350 kusů a stále není vyprodán, takže to nejde o to, že jak si by člověk doufal v nějaký komerční úspěch v tom běžném slova smyslu, ale v to, co člověk doufá, je, že se ta kniha dostane jaksi k těm, kteří by ji chtěli znát, k těm, které by jako zajímala. A to se tady, myslím, celkem podařilo. A k tomu ty se sptala teda právě, jestli mám nějaké skryté plány tím, že jak si se takhle podařilo tu linku nějak nasadit, tak vlastně jsou určité další věci ve hře. Konkrétně teda vlastně teď by měla výjít druhá novela Johna Didionové, která se jmenuje Demokracie, ale je to tedy uh, <laughs> člověk najde něco jiného, než by podle toho názvu čekal. Ten název je případný, ale až na konci jako si to člověk poskládá. A s e, nakladatelstvím to jsme e, domluveni na e, novelu od Ricky Du Corne, což je taková americká serialistka, která byla v Praze, e, od které vlastně už jeden e, titul, taková jako vysoce vypjatá erotická skandální novela, vyšla, vyšla v Odeonu e, v mém překladu. A e, teďka teda bude druhý titul o e, dívce, e, smyšlené dívce, která vyrábí v jejíře pro Markíze de Desáda a je to vlastně záznam jejího soudního procesu. Je to takové jako napomezí, řekněme si, realistických vizí a, a takové jako kulturně, určité jako kulturní reflexe v tom v, v há, v hávu fikce. A třetí titul, který už je taky jako realisticky rozjetý a t, ten z toho mám, i v tomhletom kontextu teda věcí, ze kterých mám radost, tak jako zvláštní radost je výbor povídek od Mevis Galantové, což je slavná spisovatelka, kterou skoro nikdo nezná. Je to, ta, je to ten typ spisovatelů či spisovatelek, kterých se v angličtině se jim někdy říká writers-writer. Jako je Philosopher's Philosopher, se používá někdy pro Wittgensteina a pro podobné autory, kteří, kterých si jako váží filozofové, ale jinak nejsou úplně běžně přístupní a takhle, tak se to taky někdy používá pro ty beletristy, který které často jako na nějaký pomyslný vrchol staví lidé, kteří sami píší nebo kteří se v literatuře orientují. Orientují hlouběji. Takže ta Galentová jako je někdy zmiňována jako jedna ze dvou, tří nejvýznamnějších jako kanadských autorů bez ohledu na pohlaví a vychází v kanonických edicích, ale přitom to jméno není běžně známé ani Kanaděnům, ani, ani Anglistům. A tak jméno, které přetrvává i po smrti, bývá často spojováno spíš jako s romány, které tak říkajíc vyvolají společenskou diskuzi zatímco ona je spíš autorka jako jemných, jemných postřehů a, a jemně odstíněných emocí. Ale podařilo se to, že jsme se domluvili s nově vzniklým nakladatelstvím maratona a kde to vyjde. Ne nějak mo- monumentální, ale opravdu jaksi vydatný a reprezentativní výbor z její celoživotní tvorby.
1: Hm, tak krása, to se máme na co těšit. A mně napadá mezi těmi nepřeloženými romány, co třeba Nekonečný žert, který před pár lety přeložil povídkový soubor Davida Fostera se krátké rozhovory s odpornými muži. A nebrousíš si zuby i na to jeho opus magnum?
2: Nebrousíš si zuby na opus magnum? Je informace, která už v nějaké formě je i ve veřejném oběhu, takže ji můžu jako potvrdit, že na nekonečném že tu pracoval a pracuje Jaroslav Hornek, který přeložil teďka čerstvě vyšlé zapomnění. Ale je to úkol své rázní a ještě to chvíli potrvá, ale ono i ty překlady do opravdu velkých jazyků a jak si kulturních velmocí do francouzštiny, do, do španělštiny a tak trvali, prostě vycházeli s velkým, s velkým odstupem a v Češtině to opravdu svědčí to, o, tom, o čem jsem mluvila, že jsme ta překladová velmoc, to, že jak si se vůbec o tom překladu uvažuje, nebo že o něm vlastně jako je zájem a že máme pocit, že bychom jako ten překlad chtěli mít, tak už to je, svým způsobem je to bizarní, že prostě desetimilionový, tak nech, nechci to nějak zvlášť pohodlivě, ale prostě jako nárůdek, že, že jako chce mít prostě svoji vlastní jazy, jazykovou verzi takhle, takhle náročného a monumentálního textu, ale je, je to tak.
0: Krotitelé slov.
1: Už jsme zmínili, že překládáš jak krásnou, tak odbornou literaturu, především literárně vědnou, filozofickou a politologickou. Jaký je rozdíl v přístupu nebo v procesu jejich překládání?
2: Velký. Ta rubrika překládání je svým způsobem, což, což každý implicitně tuší, ale je možná dobře to říct nahlas. Že stejně jako když řekneme kniha, tak to prostě zahrnuje od kuchařek přes zločina trest po Mein Kampf mnoho různých poloh a mnoho různých jako zacílení. Tak a stejně jako když řekneme řeč nebo schopnost se vyjadřovat nebo něco podobně, tak, tak překládání knih není nic jiného než jako vytváření knih a vyjadřování Jakoby s tou zápletkou, že je to z jazyka do jazyka, ale jinak to samozřejmě všechny ty rysy a všechnu tu, tu mnohačetnost a tu nedefinovatelnost, kterou v sobě nesou všechny ty ostatní jazykové činnosti, to v sobě obnáší. Překládá, člověk nikdy neumí, stále se jako učí právě z toho důvodu, že prostě nemáte žádné pole odbornosti, jo? jako každá ta kniha. I když se jako, tak říkajíc omezíte na jeden žánr, když se omezíte pro mě, za mě třeba na poezii, tak stejně prostě se vám v ní zase začnou objevovat narážky, poukazy, úvahy jo? nebo nějaké způsoby vyjadřování, na které je prostě připraven. Nejste jediný způsob, jak se tomu vyhnout, by bylo, kdyby člověk opravdu jako překál pouze nějakou užitkovou literaturu, která je opravdu podle jednoho kopita. Dobrý překládatel se opírá o to, co umí, ale podstatný pro ten výsledek toho překladu je tohleto vědomí těch hranic a vědomí toho, že právě jako neumíte všechno a ta schopnost jako zarazit se instinktivně na tom, čemu třeba člověk třeba jako z poloviny rozumí, ale jako vytušit, že tady je něco, co je třeba dohledat, dohledat dál, jo, takže... Říkám, to vědomí těch vlastních limitů a tahle ta určitá, ten určitý instinkt a tahle ta jako hledopnost je často může být jako důležitější než, tak říkajíc, ta pozitivní schopnost. A je právě třeba známá zkušenost, že lidé, kteří jsou billingvní, tak se někdy má za to, že jsou jako skvěle připraveni pro překlátelství, ale ono to často. Končí právě jako pohromami, protože nemají tuhletu zábranu, nemají třeba se tak říkajíc úplně od koho učit, protože všichni ostatní umí ten jazyk hůř než oni, tak tak mají mají pocit, že vlastně vědí to, co potřebují, ale ale právě ta zrádná místa nebo ty, ty zrádné jevy, ty zrádné souvislosti jim uniknou. Takže v tomhle, v tomhle ohledu jsou zásadní rozdíly. No.
1: Máš třeba pro krásnou literaturu pro military a pro odbornou nějakou jinou rutinu, jako jiný postup při tom samotném procesu?
2: Jak si zvenčí by se to asi nepoznalo. Stejně tak, jako když se podíváte zvenčí na člověka prostě u psacího stolu, tak jako nepoznáte, jestli píše vzpomínky nebo... Vypsal milostný opis, tak to možná poznáte, ale když píše do, jako třeba dopis v noučatům nebo něco, tak, tak to nepoznáte. Jsou samozřejmě odlišnosti, ale jsou ty velké rozdíly pak v tom, že třeba co vám vrtá hlavě, že, o čem přemýšlíte před usnutím nebo, nebo, nebo s čím se jako probouzíte, co máte, potřebu jako přemílat, nebo, si, nebo si odříkávat nahlas a, a podobně i ve filozofickém nebo odborném textu se samozřejmě stávají ty případy, že člověk přemýšlí nad nějakým jako termínem nebo vymýšlí neologismus nebo přemýšlí, jestli použít neologismus, tak říkají zkouší si. Jak to jde do toho tak, takže jako je to, je to potřeba, ale v, v literatuře nebo samozřejmě prostě jako v dobře napsané literatuře tohle to pak není jako sporadický úkaz, ale spíš něco, co vlastně člověk dělá, dělá. neustále, i když to třeba právě není úplně zvenčí pozorovatelné a a v, a v těch exponovanějších místech nebo v těch exponovanějších fenoménech nebo jako rysech toho textu to právě dělá i nahlas, že, že jako vyrazíte, vyrazíte do parku nebo, nebo někam. A, a opravdu si člověk něco musí nechat jako točit, otáč, točit v mysli.
1: Nechat to na sebe působit, přesně, uvažovat tak. o tom, ano. Já se vrátím ještě k jedné dichotomy, která mi vrtala hlavou. Vzpomněl by s na nějaké rozdíly v ženském a mužském psaní? Je to něco, co vnímáš? Případně se dítí přirozeně více?
2: Ta jednoduchá odpověď je an, jako ano, <laughs> cítím. Pak je otázka právě, jak to... Uh, jak to rozvést. Že? Ono je, dneska je na to termín esencializace. Člověk by jako neměl uh, o těchto věcech mluvit, takže ženy musí psát určitým způsobem, protože jako pro něco nemají uh, smysl. Že? Tak to v situaci, kdy opravdu je opravdu empiricky zjevné, že uh, opravdu uh, ženy ve, ve sportu, ve válečnictví, jako v čemkoliv, jo? pro mě za mě jako v terorismu, že? Ale, ale to je jako ve všech oblastech lidské činnosti. Se uh, prostě uh, ty nějaké tradiční rozdíly uh, zbořily tak jako postulovat je zrovna v psaní nebo zrovna v literatuře by opravdu bylo, bylo absurdní. Tak tohle je jako nutné uvést. Ale když se mě ptáš spíš, jako jestli já vycítuju nějaké rozdíly, tak člověk cítí opravdu jako zřetelně, že určité zkušenosti, určité typy pozorování, určité postřehy, způsoby vyjadřování jsou prostě zpěty s tím, jaké vedly životy právě jakožto ženy, ať už ženy mající rodinu, nebo ženy, neopak, které si zvolily jako samotu, ale že prostě ta, ať, ať už tyhle, ty, řekněme, sociologické parametry byly, byly různé a skutečně u těch autorek, který třeba jsem říkal, tak jako byly, byly ostře různé, tak vždycky tam lze teda jako vycítit jakýsi tón, jako si tak říkají, jako alikvotu toho, že právě že teda jako nevklouzli do že ten úspěšný jako mužský autor, i když si tu rubriku upraví, tak, tak nějak jako když se pachtí za tou slávou, nebo třeba míří za tou slávou, tak, tak má zřetelněji dáno, kam směřuje. Když to samozřejmě taky nutně, z jsou výjimky prostě Robert Muzil nebo něco, ale prostě většina, jo, že, že chcete napsat ten velký román nebo něco, tak jako víte, kam směřujete. Zatímco ta uh, žena v podmínkách třeba prostě 30., 50., 70. let je více nucená nejenom právě nějak zvenčí sociologicky. Je to na tom postaveno, že to asi nějak musí taky jako najít tu svoji, tak říkají, ten svůj píseček, ale právě promítá se to, nebo způsob obživy a tak dále, ale promítá se to právě i do toho psaní u někoho určitými odstíny ironie, u jiného určitými způsoby, řekněme, jako impresí a, a tak, ale že člověk to spojení jako Tuší, ale vlastně ho nechce. Nebo já, když to řeknu za sebe, tak vlastně by ho jako nechtěl formulovat, popisovat, obhajovat.
1: Já jsi tu vyjmenoval řadu ženských autorek, tak ještě chvíli u toho zůstanu. Máš nějaké oblíbené autorky anebo autory, ke kterým se rád vracíš a je víc teda těch žen, jak to tak poslouchám? Nebo to jenom... To up-
2: jak si úplně, když bychom se bavili o oblíbených autorech jak si to, to, co rád čtu,
1: když bych myslela z překladatelsky.
2: Překladatelsky, ano, no. Jednak já jsem teda vyznavač stručnosti. Když to jde, tak když se člověk jako živí těmi písmenky, tak hod právě, jako aby, aby přežil, tak je musím množit, ale, ale v rámci toho tak když jako mám svobodu nebo mohu být svým pánem, nebo tak, tak, tak když to je jako čistě na mě, tak jsem, tak jsem vyznavačem stručnosti a, a jak to má jako, pou v tom saní Havrana, že ta dlouhá báseň, že má člověk být schopen přečíst na posezení, tak já mám taky rád ve, ve všech těch, ať už beletry i ve filozofii, obecně vzato. Jsou výjimky jako A, tak ale, ale, ale prostě tíhnu, tíhnu jako, jako čtenáři, jako překladateli, jako kritika, tak k úsečnosti, k nějakým třeba zámlkám, k náznakovosti, k těm kratším žánrům. A v to ohledu právě ty, ty... To zdůraznuju, že mi nešlo, jako, že, že když jsem naznačoval, že se teda mezi těmi autorkami lépe daří nacházet neznámá jména, tak to nemyslím zcela obecně jako z hlediska literárního agenta nebo podnikatele, že bych jenom jako hledal nová jména kvůli novým jménům, ale že jsou to právě autorky, které nějak odpovídají tomu na uh, natyrelu. Jo. Já jsem mě... mě... Jako hodně ovlivnil Eliot v takových jako formativních letech. A jak jsem ji někdy zmiňoval, tak Eliot je nejenom jako básník, ale je taky velmi pozorný čtenář. Jo? A já jsem ne, že bych to dělal nějak programaticky a psal si jako nějaká postava ze Sartra, nějaké jako deníčky, co všechno jsem přečet, ale že opravdu jako Eliot mě třeba prostě dovedl k Joyceovi v tom smyslu, že ten jeho důraz na to, že je to jako zásadní kniha od Iseus mě Prostě vrtala hlavou v průběhu let to dlouho na to, abych nakonec cítil potřebu si to nějak pro sebe rozlouznout podobně třeba k Dantovi, což trvalo ještě déle. Ale, ale prostě vsadil mi do hlavy některé takové podněty, z nich samozřejmě jako zdaleka jsem ne jako měl čas a kompetenci a schopnosti a náladu jako využít, ale, ale takhle mě různě jako naváděl. A, a, Nejde jenom o to jedno jméno, ale je jako reprezentativní, že ta eliotovská jako stručnost, náznakovost a právě schopnost ironie, že po těch desítkách let a potom, že mi opravdu nejde jako žádné imitace nebo jako vytváření nějaké literární skupiny, ale pořád cítím u všech těch zvlášť anglicky píšících autorů a autorek, kterým jsou jako zvlášť blížcí, že vlastně vytvářejí jakousi síť, nebo že patří do, do společného rodokmenu, že v nějakém ohledu jsou uh, já váhám říct tu nálepku právě jako modernisté, protože pak se dostáváme trošku blíž těm učebnicím, ale v určitým podstatném smyslu, v tom čistě literárním ohledu, v tom, jak chápou styl, v tom, jak chápou jako pečlivost formulace, důraz na to, prostě to možnost, jako to správné slovo, nebo to broušení těch věd, který ale neusiluje o precioznost, ale o, o určitý jako vystížení, přesné vystížení nějakých. Nějakého, řekněme duchov... duchovního stavu nebo myšlenky že jo? nebo to je prostě něčeho na ten, na ten způsob. Takže u všech prostě je tahle ta motivace jako základní. Jo? Ne, ne jedna z vícero ale, ale základní. A to je, to je prostě to, co... Vlastně jde o to, že bych to jako hledal, ale že to, je, to je to, co když najdu, tak do toho zůstanu.
1: Když jsi zmínil to Eliota a pak, pak ta další jména, tak mě by zajímalo, kdy jsi se dostal k překladu. Předpokládám, že jsi to četl během studií. Kdy, kdy... Já jsem
2: se dostal k překládání že na začátku 90. let a ono to opravdu bylo důležité, že prostě i, i k humanitním oborům jsem se dostal vlastně po revoluci. Já jsem byl předurčen k matematice asi od... Prostě devíti let jsem měl jako, nebo, nebo ne, měl jsem jasno, tak nějak prostě jsem jako mířil letním směrem a, a pak nastal listopad a já jsem tam nějak koupil prostě kavku obřího krtka a, na náměstí Míru v metru a, a nějaký jako štejrygy a co, co tak jako začalo vycházet a prostě nastala tahle ta odbočka, kdy... Dneska si někdy říkají, že jsem měl jako zůstat u, tý, u tý matematiky, ale prostě až po převalu mě začaly lékat a řekněme tyhle ty, ty humanitní obory. A podstatné je to tím, že, že je to právě ta doba, kdy spousta věcí vycházela poprvé. Jo? poprvé Oficiálně ze samizdatu, anebo poprvé po desítkách let, kdy se to nedalo sehnat jako v antikvariátech nebo pracně, nebo to bylo jako ukradené z knihové, nebo podobně. Prostě to byly ty, ty roky 90, 91, 92, kdy každá kniha, každý překlad byl, byl událost. Že? I když těch událostí byly desítky měsíčně, ale, ale prostě nebylo, nebyl internet. A bylo to to, co nás jako zajímalo, že člověk opravdu se po těch chodíval koukat do toho výkladu jako dvakrát týdně. Tenhle ten význam těch knih tu byl, takže to nás jako ovlivňovalo všechny a mě určitě taky. A já jsem se filozofii anglistiku, a na filozofii moji spolužáci, nebo zvláště a ti spolužáci, jsem, se kterými jsem chodil na volitelné semináře a tak, tak to byly lidi kolem 30, kteří už měli jenou vysokou školu technického směru nebo Matfis a chodili na filozofii na, na bytové semináře k Petru Eskovi nebo, nebo k Hejdánkovi nebo k dalším postavám, k Pincovi a tak dále. A prostě v tom roce 1991 se teprve jako zapsali na tu filozofickou fakultu, že měli tu možnost. Převažovali. Muži mám pocit, v téhle skupině těch jako opožděných studentů, takže byli často jako mohutní a fousatí a prostě a různě jako uměli německy a tak. A já jsem se v tom tak potácel a učil jsem se ta první slova, ale pak se ukázalo při nějaké zahraniční návštěvě, jak jsem studoval tu anglistiku, takže mě něco lépe anglicky než oni, takže to jako splnilo určitý praktický účel při jedné té návštěvě a pak mě myslím, Petr Rezek právě pobídl, že možná jsem překal nějaký podklady pro semináře nebo něco a to je jako začátek předtím začátkem, ale ale byl to jeden jako podnět z téhle té strany řekněme, odbornější literatury nebo odborné literatury. Pokud je o literaturu, tak tam jsem se při nějakém rodinném výletě ocitl v Benešově a, a nudil jsem se, a koupil jsem si za 10 korun nebo něco ten slavný výbor těch překladů Havrana a zatímco tam příbuzní kupovali nějaké boty nebo něco na ten způsob, tak jsem za slunečného letního dne seděl venku a četl si prostě těch, kolik jich tam je, už nevím, 12 nebo 15 překladů a, a jako žádný mě neuspokojoval. Bylo léto, já jsem neměl co dělat, tak jsem prostě se nějak do toho pustil. Vždycky jsem se naučil dvě na naspomnět, pak šel plavat do Sázavy a tak jsem si tak nějak jako přeříkával. No a pak jsem to jako dokončil. A Martin Hilský mi zprostředkoval, se kterým jsme se v tu chvíli Osobně neznali, ale, ale bojácný, a s podcenými rukama, jsem mu ten překlad přinesla s hodou okolností. Jeho dlouholetý přítel a spolužák, myslím, že je ze střední školy, nebo možná ještě dále, Emanuel Ranný grafik po něm chtěl, aby mu to báseň přeložil, nebo ho to požádal krátce předtím, měsíc předtím, nebo, nebo, nebo něco. Takže se to takhle jako sešlo. Tak nakonec vyšel ten můj překlad s ilustracemi Emanuela Raného, který dělá takový jako suchý jehly, kterým říká havraní krajina, proto ten překlad chtěl, pak to vyšlo i jako bibliofilie. Uh, takže to byly takhle ty náhody, které se pak začaly trochu slévat, no. ale je důležitý, že jak jsem ty jména zmínil, že samozřejmě, že jak Martin Hilský, tak Petr Rézek každý jako v jiné oblasti a s jinou osobně nějakou společenskou genezí, ale oba jsou teda jako překladatelé nebo iniciátory překladu, a Pak se na to navazovali, jak to v životě chodí, nabalovali další náhody a než jsem teda, než jsem zjistil roz, jako pořádně rozmyslet, tak, tak jsem zjistil, že překládám. No? Skoro to
0: tak lze říct.
1: Je výborná historika s tím Havranem, čeho by se člověk nenadal, než jede na dovolenou. V té souvislosti mě napadá, že překladatelské povolání je poměrně osamělé, osamělá profese. Jak to zvládá tvoje rodina, když právě přijedete na dovolenou a ty si tam někde na břehu radši překládáš v hlavě?
2: Zvládá. Člověk samozřejmě musí... Teď samozřejmě, když byla prostě covidový stav, tak když prostě překladatelé pracují doma, tak když potom jako děti jsou doma, potřebují ty počítače, tak to musíte nějak uspořádat trochu jinak pro mě taková třeba hlavní, já mám jako rád knihy, ale právě jak jsem musel tu knihovnu už několikrát přestěhovat nebo z části z Ameriky, tak pak už někdy opravdu Kdybych, kdybych na to měl více lidí a více peněz, ho, tak bych si to nechal zařídit jako Umberto jako nebo úplně v té, v té situaci nejsem, takže jsem ji různě přenosil jako, sám z místa na místo už několikrát. Takže třeba tohle to je taková jako do, do jisté míry. Zátěž. A teď okolností náhodou jsem narazil, že někde Aloj zkoumal. O tom psal už někdy v roce 65, že by měl existovat jako dům překladatelství, že by prostě stát měl takhle to podpořit a říká, jako, proč zrovna překladatel by měl mít výrobní prostředky v osobním vlastnictví, jo, že jako všude jinde se předpokládá, že to mají ostatní ale samozřejmě člověk musí nazhromáždit, nebo musel zvlášť féře předinternetové nazhromáždit prostě jako slovníky, příručky zdroje a tak a samozřejmě jako chtěl, ale tak dneska právě jako váha.
1: (laughs) A používáš ještě knižní slovníky?
2: No, no, asi méně, než bych chtěla měl. Mám je, sahám po nich a jsou věci, které jinde nenajdete. Někdy je to jako překvapivé, je překvapivé, co člověk na internetu najde, je často opravdu jako snadší Z části je to věc autorských práv, ale nejenom, že já jsem taky někdy hledal texty jako z 14., 15., 16. století a ty tisky najdete prostě normálně jako na Google Books reprodukce a ne jednou, ale najdete třeba jako 15 vydání, paracelza nebo něco, takže, takže člověk hledá nějakou jako záhadu prostě v latině nebo v Němčině z 15. století a to najdete snadno zatím co když hledáte nějaký zdánlivě třeba jakoby, jo, biografický údaj z 20. let, tak se, se člověku stane, že najednou zjistí, že to jako nikde není v té elektronické podobě a musíte prostě jít ke znalcům nebo,
0: nebo do knih. Hostcast. Krotitelé slov. Já.
1: Jaké máš zkušenosti s překladatelskými rezidencemi?
2: Žádné. <laughs> Já jsem někdy jsem s, ně, s někým, kdo pracoval v Klementínu, vtipkoval, že ten kamarád říkal, no já znám jenom cestu z domu do knihovny a já jsem říkal, já taky, ale v pěti městech. Tak tak to je, že já bohužel, já jako nej, nej, nejsem žádný velký cestovatel a dobrodruh, ale taky z podstatné části jako štěstí a přízně. Třeba univerzitních učitelů a, a, a tak, tak jsem jak, strávil jsem rok v Kolíně nad Rýnem a strávil jsem roka čtvrt v Genavě a potom čtyři roky ve, nebo jako institucionálně ve Filadelfii, z části jsem bydlel jinde, ale, ale prostě na téhle té univerzitě. A potom vlastně ještě dva roky ve Florencii. Ještě když bych přidal nějaké krátkodobé pobyty, tak by to bylo těch, těch, těch pět měst, že tam znám teda tu pěšinku do těch knihoven. A to bylo samozřejmě zásadní. No. Uh, Nejdůležitější vlastně i po té literární stránce opravdu byl ten ten první pobyt v tom kolíně nad Rýnem. To bylo prostě ještě za studií, bylo mi nějak zhruba 23 nebo něco. A byl to ten nějak polovina 90. let. A taková ta doba, kdy právě ještě jsme nějak všichni si mysleli, že to bude jako všechno se to bude zlepšovat a všechno se to bude zdokonalovat a všechno se bude zkvalitňovat, než by to jako šlo naopak, ale prostě naděje. Byly byly vypjaté, byl jsem jsem mladý energie, bylo mnoho a opravdu za ten ten rok jsem toho pravděpodobně jako byl schopen absorbovat co za tři roky jindy, takže vlastně opravdu tehdy i, i, i tím, že to bylo třeba po dvou, třech letech univerzitního studia, že už jsem jako věděl, co chci v nějaké formě, že že jsem jako věděl, co mě zajímá, a pak jsem se ocitl prostě na dobré německé univerzitě u knihovny, ve které bylo jako opravdu všecko tam jsem se jako odborně jsem se věnoval té středověké filozofii, ale, ale měl jsem po ruce cokoliv jsem chtěl a, a, a to byl vlastně opravdu ten, ten asi ten hlavní určující pobyt. No, pak samozřejmě Amerika, tak to byly čtyři roky, kde jsem tam byl nejenom jako student, ale taky jako vyučující. <laughs> no, no, dnes jako s, s, s hrůzou, já jsem v zásadě jako spíš ostýchavá povaha, ale občas jsem zvládal takové jako neuvěřitelné situace. Jedna že jsem tam ta učil takový kurzy, který se oficiálně menovali třeba jako antická rétorika, ale byly to v zásadě kurzy psaní esejů, ono se to dneska používá i, i, i česky, pro ty domácí úkoly, tak prostě pro tu krátkou jako školní práci. Ta skupina těch studentů, kterou jsem učil, tak to byla směska, jak to na amerických univerzitách nebo velkých univerzitách bývá od cizinců je, třeba ještě jako měla velké nedostatky bo teda jako uh, rodáky z New Yorku. Je, Angličtina skutečně žádné nedostatky neměla. Já jsem od nich teda vybíral ty studentské práce a čítil jsem jim tam k tomu různé přípodutky. Někdy zdržostí, které se teda sám, sám, sám podivuju, ale Oni mě jako všichni přijali vždycky. Těch, těch, kteří jako nevěřícně hleděli, co si to dovoluju, tak to vždycky byl tak, myslím, jako jeden a ten zbytek. Tý třídy se mě oblíbil, že mě uhájili v této zvláštní pozici té člověka s nepochybně velice těžkým východoevropským přízvukem a nepochybně občas jako základní gramatické chyby, protože když přednášíte z voleje, tak to tam jako jistě, jistě, jistě padalo.
1: Já se ještě vrátím k tomu překladatelskému procesu samotnému. Čteš si po sobě překlad na hlas? Nebo ho třeba někomu přečíneš? U těch
2: literárních textů určitě je ne, ne vždycky je nutné to tak říkají skutečně odříkat, že by vás jako slyšel druhý člověk v místnosti, ale to, že jak si ta, že, že ta artikulace, že, že, že si to jak si řeknete sice jenom v hlavě, ale, ale jako velmi slyšitelně, při nejmenším, při nejmenším, tak to je u těch beletristických textů jako nepostradatelné, no. A i v odborném textu prostě rytmus hraje svoji roli. Že? Rytmické členění, určitá jako smysl pro to, co má být je jako na konci, nebo smysl pro, může to být ironie, ale i třeba právě jako určité, určité aluze v té formulaci, jsou důležité a není to, není to ornament, ovlivňuje to uh, smysl. Takže, takže i v tomhletom ohledu uh, právě považuji jako za důležité, že si myslím, že třeba i ty moje odborné překlady Možná obstojí jako lépe než překladě čistého odborníka, který se třeba jako tom oboru v nějaké konkrétní otázce věnuje jako dlouhodobě, ale tadyhle, když máte jako reformulovat cizí myšlenky, tak je, je potřeba určitá zkušenost a určitý řemeslo, který ten jako čistý specialista často nemá.
1: A máš nějaké beta čtenáře nebo třeba stále poradce, se kterými konzultuješ? Stále
2: poradce asi ne, ale mám dnes už samozřejmě znám své, znám své redaktory. Člověk se neocitne, jak si po 30 letech překládání v nějaké jako zásadně odlišné finanční rubrice a, a to jako já nemám stále místo, <laughs> je, je, jako v tomto ohledu je ta existence jako s určitým přídechem jako nejistoty, ale, ale jedna věc, kterou si pak už můžete lépe jako pohlídat, nebo v něčem třeba i vymocou právě redaktoři, nebo že jak si předem, předem víte, do čeho jdete, člověk tak říkajíc může ty tituly vybírat s tím, že už právě tuší, s kým pak bude spolupracovat. Já mám dojem, že se k tomu někde jako vtipně a zároveň přesně vyjádřil Václav Jamek, možná i v nějakém proslovu v obci překladatelů. To tam sformuloval nějakým vtipným vonmotem, že je to vztah jako v něčem intimní. No opravdu, opravdu je, no. je to, on, on, to, to redigování je jako velmi ošemetné, že je důležité, aby vám redaktor jako nevstupoval do čeho nemusí, aby zachoval ten odstup, že... <laughs> Že prostě ten překlad patří překladateli, ale přitom, aby vám teda jako s tímhletím určitým odstupem a respektem poskytl jako maximální oponenturu, že? maximální pomoc a maximální oponenturu. No a neexistuje samozřejmě univerzální recept, že? tak jako každý překládá trochu jinak, tak je pak totež a na druhou ta spolupráce vždycky vypadá, vypadá trochu, trochu jinak. Mm. Teď třeba i Uh, tu, tu John Didionovou o mě rediguje Kristoff se kterým jsme se seznámili, že studoval komparatistiku a prostě četli jsme na seminářích Kavkovi krátké prozy a tak, tak uh, v maratonu pracuje na Hřítelová, která uh, absolvovala komparatistiku taky absolvovala mě diplomovou práci, tak to, určitě to není prostě podmínka, ale zase když ten vztah se naváže jako přes literaturu, ale v nějakém jako trošku jiném směru, tak to určitě taky pomáhá a to by byly vlastně ti hlavní čtenáři. No.
1: Hmm. Je vlastně ten vztah redaktor-překladatel podobný v něčem, v tom vztahu překladatel-autor, mm. že ten respekt k tomu textu nebo k tomu řešení, jaký si vymyslel no. ten autor anebo ten překladatel, tam musí být.
0: Určitě slov
1: no. Vybavil by se s nějaký úsek nebo jedno slovo nebo třeba slovní spojení, se kterým se zhodně natrápil, a prozradíš, kde, v jaké knize to bylo?
2: No já jsem, to snad mohu prozradit, že otázku jsem tušil předem, tak jsem, <laughs> tak jsem jako a asi nejlepší je, ještě to uvedu často, ty největší problémy, jako nejsou nutně právě, když víte, že máte problém s jedním slovem, tak to je vlastně ještě dobrý, že víte, v čem máte problém. Jo. Ty, ty největší obtíže jsou ono často ty, které právě právě jako těžký nějak zre, zrezimovat nebo zhrnout, že vám něco skřípe, jo, jo, že, že víte, že by něco v tom slovníku mělo být trochu jinak nebo v tom rytmu mělo být trochu jinak a právě ani jako nevíte pořád něco, je špatně. Ani, ani nejste třeba nutně přesvědčení, že to je špatně, ale, ale jako ne, nemáte tu jistotu právě zdatuješ je špatně nebo dobře, jo. tak to, tohle jsou vlastně ty největší problémy a tam, tam pak člověk využije nejvíc zkušenosti v těchto těch jako hůř definovatelných, uh, definovatelných problémech. Ale pokud je o to jednotlivý slovo, tak asi nejlepší ukázkou by bylo, že v románu nebo v knize u ptáků plavavých Flana u Briana, což je v mnohem taková jako dost uh, fantasmagorická próza, tak tam uh, je věta The attic was infested with clocks. A to může znamenat, že ta podkroví bylo zamořeno hodinami, nebo já jsem pak nějak složitě vypátral, že by to snad také mohlo být jako pupavy, ale tak nakonec jsem dal ty pupavy. Obojí je jako, obojí dává trošku smysl, obojí je blbost a, a, a ten text je právě natolik vykloubený, že obojí je představitelný, navíc je to teda autor Ir, který jako psal o gelštinou psal jako irsky a může se mu tenhle jako další jazyk určitým způsobem promítat do angličtiny, vědomně, nevědomně, ironicky, jako vážně, tak to je je ten případ toho, kdy jako nemáte (laughs) vlastně čeho chytit, tak jako propátráte. Slovníky, internet, francouzský překlad, německý překlad, Zjistíte, že to buď to neřešej nebo že to škrtli, Teď už nevím přesně, jak to bylo s touhle jednou větou, ale častý je, že člověk to jako složitě někde, že, tak to vyšlo třeba před 40 lety ty překlady, tak to nějak složitě. jako Najdete na nějakém pak čekáte, až vám to přijde, pak toho otevřete, Zjistíte, že všecko, kvůli čemu jste to potřebovali, tak je jako buď to špatně, nebo jako ne, ne, pro vás neuspokojivě, nebo, nebo jako nechápete, jak se to tam odšlo. tak to je ten příklad toho opravdu en, enigmatu. No. Tak nakonec tam byly pupavy. No
1: to je ten moment, kdy i ten. Překladatel musí přistoupit k nějaké interpretaci hmm. a zkrátka si zvolit to jedno řešení. A Která kniha pro tebe byla největší výzva, když jsi tady zmínil teď ten styl? Byly to třeba vlny? Asi jenom tak typnu.
2: Já bych, t- jako tři, tři překlady, které který pro mě tvoří jako zvláštní, zvláštní skupinu, a, a tak by byly vlny u ptáků plavových a ten Dylan Thomas, příhody při sazování kůží dvě, řekněme, jako básnické, v takovém poetické, v tom obvyklém slova smyslu, třetí literárně extravagantní, ale každý náročný jiným způsobem. Vlny jsou zvláštní příběh, že zase to byla opravdu jako první rozsáhlý, já jsem předtím nebo prostě v té době překládal ještě nějaký právě jako další básně, třeba jako krátký texty nebo, nebo tak, ale ty, ty, ty vlny byl jako první prostě literární dílo, do kterého jsem se pustil a vždycky to pro mě bude v ohledu, trošku zvláštní případ ale vyčlenil bych je s těmi dvěmi dalšími. Prostě když bych měl vybrat, co je to překladatelské dílo, tak tohle, tohle, by byly, tohle by byly ty položky.
1: Tenhle trojlistek. Tenhle trojlístek. Tak Martine, děkuju, že jsi byl mým prvním hostem a děkuji za moc pěkné povídání.
2: Děkuji za pozvání. Měj se pěkně.
1: Krotitelé slov se loučí a uslyšíme se zase za měsíc. Mějte se pěkně a poslouchejte Hostcast.
0: Hostcast, Krotitelé slov. Poslouchejte na Spotify a dalších platformách.